Troens plass i det offentlige rom er altså overskriften jeg har fått. Og det høres kanskje ut som et foredrag, men jeg har tenkt at det er søndag, det er Guds tjeneste, det er klokka 11, dette her skal være en preken. Og så er det jo veldig mange tekster jeg da kunne valgt som utgangspunkt. Kanskje noen forventer at det må være noe i apostlenes gjerninger. Der er det jo mange tekster om hvordan Paulus, Peter, hvordan de er tydelige med sin tro i det offentlige rom, om det så er på Areopagos, foran kong Agrippa, eller bare i møte med mennesker. Eller jeg kunne valgt noe fra Jesu forkynnelse. Han snakker om at vi skal være lys og salt. Eller jeg kunne trukket fram helt andre ting. Men det er noen tekster og noen tanker i Daniels bok som jeg opp og mot denne samlingen har grunnet mye på, og som jeg har lyst å ta fram. Jeg tror en av grunnene er at Daniel levde altså i det hedenske Babel. Og det høres jo litt alvorlig ut og ganske krevende. Og så tror jeg at noe av det Daniel opplevde, noen av de utfordringene han sto overfor, de ligner mer og mer på i hvert fall hvordan noen kristne kan oppleve situasjonen i dagens Norge. Som en minoritet, litt sånn under press. Og derfor er det noe, tror jeg, noe tankevekkende som kan belyse temaet. Og vi skal begynne i Daniel 1 og lese en ganske lang tekst derfra. Vi ber kort sammen før vi leser. Kjære Herre, takk for ditt ord og ditt løfte om at når vi er samlet i ditt navn, Jesus, så er du midt i blant oss. Vi ber om at vi kan få oppleve det denne formiddagen. At du kommer, du er nær oss, at du gir oss noe fra ditt ord, noe å ta med ut i det offentlige rom, noe å bygge livet vårt på. Amen. De aller første versene i Daniels bok forteller at Jerusalem blir beleiret. Kong Nebuchadnezzar, Babel-kongen, han får kontroll, og han bestemmer seg for at de aller mest oppvakte, dyktigste, flinkeste jødiske guttene, de skal gjøre tjeneste for han, så de blir ført til Babel. Og blant de er altså Daniel og noen av hans venner. Og så leser vi da fra vers 7 i Daniel kapittel 1. Hoffsjefen ga dem nye navn. Daniel kalte han Belsasar. Hanania kalte han Shadrach. Mishael kalte han Meshach. Og Azaria kalte han Abednego. Daniel bestemte seg for at han ikke ville gjøre seg uren med maten og vinen fra kongens bord. Han ba hoffsjefen om å få slippe å gjøre seg uren. Gud lot hoffsjefen få godhet og velvilje for Daniel. Men hoffsjefen sa til Daniel, «Jeg frykter at min herre kongen, 
som har bestemt hva dere skal spise og drikke, skal synes at dere ikke ser så friske ut som de andre guttene på deres alder. Og da har jeg satt livet mitt i fare hos kongen. Daniel sa da til oppsynsmannen som hoffsjefen hadde satt over, Daniel, Hanania, Mishael og Azaria, «Prøv tjenerne dine i ti dager. Gi oss grønnsaker å spise og vann å drikke, så kan du sammenligne vårt utseende med de unge guttene som spiser av maten fra kongens bord, og behandle tjenerne dine ut fra det, de da får, ut fra det du da får se.» Han hørte på dem i denne saken og prøvde dem i ti dager. Da de ti dagene var gått, viste det seg at de så bedre ut og sunnere ut enn de guttene som hadde spist av maten fra kongens bord. Så lot oppsynsmannen dem slippe denne maten og vinden og ga dem grønnsaker. Denne teksten handler om to ting. Først leser vi altså at Daniel og hans jødiske venner får ny navn. Og så kommer en ganske lang historie om vad som sker når de ikke vil ta emot mat og vin fra kongens spor. Og så er det kanskje litt lett å overse det første som sker, altså at de får nye navn. Kan det være noe stor sak? Er det på en måte noe budskap i det verset? Jeg tror det ligger mye å vente på seg akkurat det verset, for disse jødiske navnene, de betydde noe helt konkret. Jeg skal ikke gå igenom alle, men det er interessant at Daniel, det betydde altså på hebraisk, Gud skal dømme oss. Og det var helt sikkert utrolig provoserende å få beskjed om i Babylon. For der trodde folket på rundt 300 ulike guder. Og i en sånn polistisk verden, så var rett og slett ideen at det gudene skal brukes til, det er å gjøre nytte i våre liv. Så da ba du til den guden hvis du ville oppnå sånn eller sånn, eller du ba til den guden hvis du ville oppnå noe annet, og så var dette guder som egentlig ikke hadde så veldig stor makt, det var jo 300 av dem. De hadde på en måte sin svære eh, som de bestemte over. Og så kommer altså budskapet fra disse jødiske mennene og fra den jødiske gudstroen. Det finns en gud som en dag skal dømme levende og døde. Og jeg tenker, her er det jo en parallell. Er det noe det er nesten umulig om å snakke i det offentlige rommet i dag, i Norge, så er det jo at Gud en gang skal komme og dømme levende og døde. Men så er det fascinerende at resten av disse navnene, de sier noe mer. Hanania betyr faktisk Gud er nådig. Så alle disse fire navnene, de sier noe om det helt sentrale i kristen jødisk gudstro. Ja, Gud skal dømme levende og døde, men Gud er også nådig. Han kommer med tilgivelse. 
Men hvis du tar bort dette at Gud skal dømme levende og døde, vad ska man da med tilgivelse? Vad ska man da med nådig Gud? Og det er kanskje en av våre utfordringer også. Det er ganske mange mennesker i Norge, tross alt, som tror på Gud. Som tror det er mer mellom himmel og jord i hvert fall, enn, enn det rent sånn materielle. Men å tenke at Gud har någon annen rolle än de 300 gudene i Babylon, nemlig at han kan hjälpa lite til hvis livet blir trått, det er ikke sikkert det er så mange som tror. Og så er det altså sånn at ingenting tyder på at disse jødiske guttene, kanskje var de tenåringer, kanskje litt eldre, men det virker ikke som de protesterer på navnebytte. Men däremot nekter de, eller de spør i hvert fall om å få slippe å spise mat og vin fra kongens bord. Og jeg synes også det er litt sånn interessant, for det, det er kanskje et lite signal om at lever man som en minoritet, lever man i et hedensk samfund. Gör man tjeneste som disse gjorde for en hedensk konge, kong Nebuchadnezzar, og så må du nok svelge noen kameler. Og de kunne antagelig ikke få gjort noe med det faktum at kongen sa, her er nye navn til dere. Men de gikk altså ikke med på alt. Det var noe de ikke ønsket, de ba om å få slippe og spise maten og vinen. Og så kan vi jo spørre oss hvorfor var det sånn? Antagelig var det to grunner. Jødene hadde, og har for så vidt en dag i dag, strenge matregler. Det finns en del mat, svinekjøtt, andre ting, som er urent. Og det var viktig. Det handlet om den personlige integriteten, Selvfølgelig kunne de ikke hindre at andre spiste uren mat. Men de gikk altså og spurte, kan vi slippe? Og så var antagelig også maten innviet til alle disse, eller til noen av disse 300 gudene. Så det lå på en måte et religiøst budskap også i denne maten. Nå er jeg litt redd for å lage alt for mange paralleller ut av akkurat dette eksempelet. Det kunne vært fristende å si at det noen av dere kanskje vil oppleve når det drar seg mot julebord, og du har lyst til å takke nei til servering av vin. Det blir omtrent som det Daniel og vennene hans opplevde, men det, det stemmer jo ikke av flere grunner. Altså for det første så risikerer du nok ikke noen dødsstraff for å takke nei til vin fra sjefen. Og for det andre så, så mener jeg oppriktig at synet på alkohol det er et adiafora. Det går ikke an å si for kristne mennesker at jeg blir uren eller det er syndig å ta et glass vin. Men likevel så synes jeg det er i hvert fall en ting som er interessant her. Og det er at Daniel, som det står, 
Han ba hoffsjefen om å slippe å gjøre seg uren. Og så står det at hoffsjefen hadde fått godhet og velvilje for Daniel. Så for det første er Daniel på en måte åpen om at dette for han handler om tro. Og det synes jeg er litt interessant når jeg snakker med venner som kan tenke litt ulikt om dette med alkohol. Og jeg kjenner en del som er ganske nøye på at de aldri kobler det at de takker nei, i hvert fall i en del sammenhenger til alkohol, med tro. I stedet er de kjempefornøyd hvis de kan si «jeg kjører». Og så har man en god grunn, og så trenger man ikke å koble inn tro og verdier og sånne ting. Og så blir jo spørsmålet, når blir det feighet? Når tør vi ikke å stå for det som for noen i hvert fall er litt sånn prinsipp at på et julebord hvor det er vel mange som raver rundt, så kanskje skal jeg hjelpe dem som trenger å velge noe alkoholfritt. Igjen, jeg mener ikke det er syndig at man gjør seg uren, men jeg synes det er et spennende spørsmål når. Når tør vi å si at akkurat jeg, i akkurat denne situasjonen, så kommer det litt på kollisjonskurs med verdiene mine. Men så er det også interessant at Daniel opptrer utvilsomt høflig. Han står ikke på torget, og sier at vi er blitt pålagt å spise vin og mat, og det er ugudelige, hedenske ting. Nei, han går til hoffsjefen og spør, kan vi få lov å slippe? Og for meg er det også en liten påminnelse om at det å opptre i det offentlige rom, det å være tydelig med sin tro, det kan bety litt forskjellig. Det trenger ikke å bety at man alltid heiser flagget i en stor forsamling og på en måte slåss proklamerende for et eller annet. Det er viktig når man er en minoritet, når man opplever press, kanskje litt motstand, å opptre klokt. Og det å snakke på tomannshånd med sjefen din, hvis du kommer i en situasjon hvor du tenker at akkurat dette har ikke jeg lyst til å gjøre, akkurat dette er litt på kollisjonskurs med min tro og mine verdier, utrolig mye klokere enn å skrive en mail til alle de ansatte om at nå prøver sjefen seg på et eller annet han burde la det være. Og det leder meg til noe som jeg har behov for å si. Daniel, og vennene hans jobbet altså ved kongens hoff. De hadde en vanlig jobb, vil vi si i dag. Og det gjør at for meg, som hele mitt liv har jobbet i en kristen organisasjon, så er det en forskjell her på den situasjonen Daniel står i og min situasjon. Det hender mennesker kommer til meg og sier at de synes det er flott at jeg er modig, at jeg tør å være tydelig i det offentlige rom, for jeg har vært med i en del TV-debatter og diskusjoner og vært tydelig på den måten. Og det er veldig hyggelig å få den tilbakemeldingen. Men jeg har en kone som ganske ofte får meg ned på jorda, for hun sier, Espen, 
Når du sier et eller annet kontroversielt i Aftenposten, og går til lunsj på din jobb, da får du en klapp på skuldra. Og når jeg går på jobb, eller går i lunsj, så får jeg spørsmålet, er du virkelig gift med han der? Og de siste årene så har jeg møtt veldig mange mennesker som er ansatt i det offentlige kanskje, kommunekontor, rektor i den offentlige skole, en kommunelege, psykiater, en helsesykepleier eller helsesøster, som vi kalte det i gamle dager, som synes det er utrolig vanskelig å være en tydelig kristen. Og som vet at opptre er uklokt eller modig. For hvor går grensen? Så kan du gå på jobben min løs. Og kanskje er denne fortellingen en sånn liten påminnelse om at det er forskjell på Paulus og Daniel. Paulus var misjonær, predikant. Han var på Areopagos. Han reiste rundt og proklamerte evangeliet. Og det skal noen gjøre. Men Daniel hadde en annen rolle. Han var ansatt ved et kongelig hoff. Han hadde både en hoffmann og en konge over seg. Og han måtte navigere klokt. Men han våget å stå for noe. Han fant en slik balanse. Han aksepterte å bli kalt med et hedensk navn, selv om han antagelig eller helt sikkert nektet å bruke det hjemme, for det var et hedensk navn han fikk. Han spurte om han kunne få slippe mat og vin, for der gikk det en grense. Og han opptrådte tydeligvis sånn at ved Guds hjelp så så fikk han altså velvillige. Og så er det jo interessant, eller jeg tror jeg skal slutte når det gjelder akkurat denne teksten, med å se hvor stor tillit Daniel hadde til Gud og Guds bud. Gi oss grønnsaker å spise og vann å drikke, så kan du etterpå sjekke, sier han, hvordan vi ser ut etter ti dager på en sånn diett, sammenlignet med den andre dietten, med den mest fantastiske mat, som det helt sikkert var, fra kongens bord. Den tilliten, tenker jeg også er noe å ta til seg for oss. Tilliten til at selv om det vi står for blir mindre og mindre populært, selv om det kan få folk til å tenke dette kan da umulig være klokt. Hvis vi er trygge på at det er Guds bud, Guds vilje, så er det godt. Da jeg giftet meg for 30 år siden, så var det ganske mange av konas venner, for hun hadde ikke en veldig tydelig kristen bakgrunn, som var litt sånn rystet over at vi giftet oss i stedet for å bli samboere. Det er 30 år siden. Jeg bare tør nesten ikke å tenke på hvordan det er i dag. 
och gifte sig ganska ung för kristen ungdom i stedet för att välja samboerskap. Eller det att bära fram ett barn med Downs syndrom. Direkte tåpelig vil noen si. Eller kanskje til og med det å gi tiende. Kan ikke de pengene komme med godt med? Og så kunne jeg fortsatt, tror jeg, med en del eksempler på ting som kanskje ikke gir helt mening. Og så er spørsmålet, blir vi påvirket av det og tenker kanskje ikke dette er så klokt? Eller har vi den tilliten som Daniel hade att at de reglene Gud har gitt i dette tilfellet, de jødiske matreglene, de har gitt en god Gud som vil oss det beste. Vi skal ta mot en fortelling til. Da hopper vi til den mest kjente i Daniels bok kapitel 3. Det er fortellingen om illoven. Og da har altså kongen lagt en gullstatue som alle mennesker må tilbe. Kongen utsteder en lov om at alle må tilbe denne. Og straffen er altså å bli kastet i en illoven. Men vennene til Daniel, Shadrach, Meshach og Abednego, de vil ikke tilbe. Og da leser vi fra vers 14 i Daniel 3. Nebuchadnezzar tog til ordet og sa til dem, «Er det sant, Shadrach, Meshach og Abednego, at dere ikke dyrker min Gud, og ikke tilber gullstatuen jeg har stilt opp? Nå er dere vilje, når dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle slags instrumenter, til å falle ned og tilbe statuen jeg har laget. For vil dere ikke tilbe den, skal dere straks kastes i ovnen med flammende ild. Finnes det da noen Gud som kan berge dere fra min hånd? Shadrach, Meshach og Abednego svarte kong Nebuchadnezzar. Vi behøver ikke å svare deg på dette. Om den Gud vi dyrker, kan berge oss ut fra ovnen med flammende ild, og fra din hånd, konge, så vil han berge oss. Og om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud, og ikke tilbe gullstatuen du har reist. Her får vi altså en konfrontasjon mellom tre unge jødiske menn, rundt 20 antagelig, og den mektigste mann i verden, akkurat da, kong Nebuchadnezzar. Og du verden, hvilken ryggrad disse unge mennene viser frem. Jeg har lyst til å trekke frem noen ting i teksten som har vært ettertanke. Og det første er at når dette sker, så har disse tre mennene og Daniel, de har vært en stund ved kongens hoff. De har vært dyktige. De har skilt sig ut på en positiv måte. Ja, i kapitel 2 
har Daniel tydet en dröm som gjorde kongen usikker och ulycklig. Och så var det Daniel som förstod vad den betød. Det var förresten en dröm som du fortsatt möter i det norska språk. Har du hört uttrycket koloss på leirfötter? Direkte fra Daniel kapitel 2 og drømmen til kong Nebuchadnezzar. Og så har altså disse mennene vist at de er svært dyktige og viktige for kongen. Og likevel så er det ikke nok. Kongen blir rasende. Og jeg tenker det er noe ubehagelig gjenkjennelig ved akkurat det. Det er mange kristne som har opplevd at selv om de gjør mye godt, selv om de er trofaste skattebetalere, gode samfunnsborgere, selv om menigheter har diakonale prosjekter og gjør en stor insats på så mange områder, så plutselig så kan en ting kan göra att det ikke fungerer lenger. At kongen, eller i vårt tilfelle, andre mennesker, mediene, blir rasende. I går läste jeg, jeg fikk tilsen fra en kamerat en undersøkelse som het «How missionaries have quietly transformed the world». Det var väldigt intressant för det var en undersökelse som statistiskt har undersökt hvordan har land i den tredje världen hvordan er situationen för land i den tredje världen där det har varit mycket protestantiske missionärer hvordan er situation där jämfört med andra land och så visste det sig alltså att där det har varit mycket protestantisk kristen mission där är er det bedre helse bedre skolevesen bedre økonomisk utvikling. Det var helt systematisk en langt bedre situation, Fordi mission har bidratt med skole, helse og andre diakonale projekter. Men det vi ser rundt oss i økende grad i Norge i dag er en veldig skepsis til mission og til kristent arbeid. Kanske ikke fullt så mye her på Sørland da, som ellers i landet, men dog. Og jeg har møtt noen kristne som har opplevd at på en måte en liten ting, kanskje et land som handler om at nej, jeg, jeg synes ikke det er grejt å gå i et bryllup for to kvinner, eller to menn. Jeg, jeg, jeg på en måte trekke meg litt tilbake, for jeg ønsker ikke å på en måte juble for det. Og så er på en måte alt annet man har gjort og sagt, uansett hvor vennlig man er, det er ikke nok. En ting. Og kanskje er denne fortellingen til Daniel, en fortelling i Daniels bok, en fortelling om at sånn kan det av og til være. Og det handler om at vi lever i en åndskamp, Det er ikke alltid alt, er alt på en måte går opp logisk. 
alla som vill leva ett gudfruktigt liv i Kristus Jesus ska bli forfulgt, skriver Paulus i sitt allra sista brev, andra Timoteus. Og det er selvfølgelig ikke, skal jeg ikke forstå sånn at, at hver gang vi får kritik eller hver gang noen er sinte på oss, så skal vi nærmest slå oss på vårt bryst og tenke, nå har man gjort noe riktig her. Det går an å opptre uklokt. Og det er derfor jeg også startet med den første fortellingen som viser så tydelig hvor, hvor Daniel er opptatt av å opptre ryddig og høflig og klokt. Men noen ganger så holder det ikke. Det forteller denne fortellingen oss. Og så er det jo noe veldig ensrettende ved denne fortellingen. Og det er fascinerende. Jeg har allerede nevnt 300 ulike guder i Babylon. Man skulle tro at det var fritt fram i Babylon for å tro at Akkurat som du vil. Velg hvilken gud du ber til. Det finns 300 guder. Er det noe problem at de jødiske mennene ber til nummer 301? Og så er det det. Fordi alle må gjøre en ting. Be til guldstatuen. Og jeg vet ikke hvordan Nebuchadnezzar ville forsvart dette, men men skulle han gjort det på norsk, hadde han sagt i vår tid, så hadde han sagt noe sånt som «Det er lov å mene og tenke veldig mye forskjellig, altså. Mangfold er fantastisk bra, vi hyller mangfold, men vi har noen få absolutte grenser». Og i dag så tror jeg vi må kunne si at i det norske samfunnet så, så er det å for eksempel Stå for full likestilling, det er på en måte et slags hellig prinsipp. Og da tenker jeg på full likestilling når det gjelder samlivsform, kjønn, ulike kjønnsidentiteter, alt dette som nå kommer. Så hvis du ikke er villig til å si at alt mangfold er på en måte like bra på disse områdene, da banner du i den sekulære norske kirke. Og jeg får nesten ukentlig for tiden, så får jeg spørsmål fra kristne rundt i landet som sier, nå er det pride i barnehagen når jeg har barna mine. Hva skal jeg gjøre? Skal jeg holde dem hjemme? Skal jeg sende brev til styreren? Hva gjør jeg for noe? Her om dagen fikk jeg spørsmål fra en, skal, jeg sitter i styret for et idrettslag, nå skal Pride-flagget henges opp på, på idrettens hus. Skal jeg protestere? Må jeg bare gå med på det? Er det greit at barnet mitt som er kaptein på et juniorlag skal spille med Pride-armbånd? Er det der jeg setter grensen? Og dessverre har jo ikke jeg svar på alle spørsmålene og alle dilemmaene. Men fortellingen fra Daniels bok er gjenkjennelig. Veldig mange samfunn 
har nog ens rättna väsa också de som hyller pluralisme och mangfold. Och fortellingen om Daniel är er en påminnelse om att någon gånger så må vi si nej till och med om det skulle føre till att man mister jobben eller mister status eller som i Daniels tillfälle mister livet. Henne jeg av og til møter mennesker og diskuterer, er det forfølgelse i Norge? Og da tänker jeg som så at stort sett er det ordet alt for sterkt. Vi er veldig heldige i Norge, de aller fleste, og helt sikkert mange av dere som upplever att det och leve som en kristen, det går väldigt bra. Och så glömmer vi kanske att det är er väldigt forskel på folk. Jag är er ju en av de som också kan se si det går väldigt bra. Aldrig varit rädd för att miste jobben för att vara politisk ukorrekt. Men någon i någon situationer kan få det väldigt vanskelig. Och i ett par år så har jag tänkt väldigt mycket på Andreas Håtveit. Du husker han var med mästarnas mästare och var med i OL för det och körte snöbrett och var en väldigt tydlig frimodig kristen i det offentliga rum också i medierna. Han har alltså inte snackat med en journalist på snart to år. Jag försökte få tag i han, jag är er också journalist en gång ibland i ett missionsblad som heter Utsyn, han vill inte snacka med mig heller. Fordi han bara har bestämt sig för jag har full respekt för det att att jag må beskytte mig selv och familjen min. För han stod alltså fram och sa då det var debatt om situationen i krig att han ikke önskade att sende barna sine på krigsläger, hvis krig snudde i frågsmålet om homofilt samliv och ledare. Och då kokte det i medierna. Han fick trusler. Och det som gjorde starkast intryck på mig, det var att en sa finn själv blomster finn sa att TV2 med sån skrikende överskrift du kan aldrig bli ett gott förebild för barna din Andreas. Det fick han på något sätt rätt i ansiktet. Akkurat blivit fyrebarnsfar, syns jag husker. Så någon i någon situationer Och det kan också vara en rådman eller en rektor kan uppleva något som ja, gränser till förföljelse till och med i Norge. Men så är er denna motstånd vanskligare att hantera tror jag i vår tid. För någon vill ju se si, kanske någon av er også, Ja men Daniel han blev bett om att tillbe ett gudbilde. Det kan ju ingen kristen göra. Men det att ta på ett pride armbånd är er det virkelig något lage så bråk för. Och jag är er enig, det är er en skill. Men så blir ju frågsmålet när är er vi likväl där att det handlar om tro, integritet och stå fast. Helt til slut. De tre blir jo kastet i illoven 
Det vet vi, jeg trenger ikke å lese det fantastiske undret som da sker. Alle som har varit på søndagsskole har hørt om det. Men hvordan disse svarene Bukanesar, når trusselen kommer, det synes jeg er fantastisk. Om den Gud som vi dyrker kan berge oss ut fra ovnen med flammende ild og fra din håndkonge, så vil han berge oss, men om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud og ikke tilbe guldstatuen du har reist. De vet ikke når de går in i den gull, i den illoven, vad som vil ske. De har tillit til Gud, tro på Gud, men ingen garanti. Og så sier de det til kongen. Og så kunne man jo spørre, er ikke det litt tvilende da? Bør de ikke proklamere på forhånd at Gud kommer til å gripe inn, for han er mektigere enn dig, konge? Men jeg tänker at det er jo enda større tro de gir uttrykk for. Guds plan känner ingen av oss til fulle. Men vi kan stole på han uansett. Og det går faktisk bra helt til slut uansett. For vi har et evig håp i den.